0: Olá meninas, como é que vocês estão? Eu sou a Keila. Oi meninas, eu sou a Ellen. Então a gente está aqui hoje para bater um papo, nós duas, mas para que você escute o nosso bate-papo sobre namoro e casamento. É isso aí. A gente espera que seja <risos> algo uh, bem legal para sua vida, que você possa. Uh, Possa ser algo edificante para você Você que tem namorado Você que não tem namorado Você que está prestes a casar Então são assuntos que Toda menina deveria saber Então, né Ellen? E? Conta para nós Ellen Como é que foi aí o teu namoro Namorou quanto tempo Como é
1: que tu soube que ele era o cara certo? Então É... Eu soube primeiramente, né, eu conheci ele a distância, o Alan, e antes de conhecer ele, né, eu já tinha, eu me converti quando eu tinha 12 anos, quando eu conhecia Jesus e desde a minha conversão eu tinha no meu coração que o cara que eu fosse futuramente namorar tinha que ser um cara que temia a Deus, que servisse de todo o coração, né, isso pra mim era primordial. Eu nunca priorizei a aparência, essas coisas, mas eu priorizava sempre um coração, né, Que que fosse dedicada ao reino de Deus, e nessa caminhada né apareceu algumas pessoas, mas sempre tinha outras questões, como responsabilidade, maturidade, que passava reto, né? E aí, até que quando eu conheci ele, é, a gente se tornou primeiramente melhores amigos, né? E dentro dessa amizade que nós tivemos, que a gente foi se conhecendo cada dia mais, a gente construiu um laço muito forte, eu comecei a orar e colocar isso diante de Deus, né, para que se fosse da vontade dele, ele conduzisse tudo. E mesmo com a distância, com tudo, Deus colocou paz tanto no meu coração como no dele, né. E algo que é muito interessante é que mesmo os meus pais não conhecendo ele, eles até permitiam que eu viajasse, né, para conhecer o Alan, né, tudo cooperava, né, até os nossos líderes, então a gente teve a bênção de várias pessoas, foi um momento muito especial, né? E através da paz que Deus concedeu nossos corações, a gente pôde ver, né, que isso era realmente da vontade Dele. O nosso período de namoro, ele foi um período curto, né? Nós colocamos desde o dia que o Alan pediu em namoro. A lembra até o dia de hoje. Ele já reservou um apartamento no um seminário no dia que ele pediu em namoro. Então <risos> foi algo bem, foi uma pressãozinha, né? A gente já marcou a data do casamento quando ele pediu o namoro, né? Na época eu fiquei um pouco pressionada, com medo, né? Porque tem muitas inseguranças, né? Eu era, um, eu era muito nova, mas a gente sempre colocava tudo diante de Deus em oração e confiava, porque eu sempre pensava, se for para ser, né? Deus vai conduzir para que seja. Mas é importante sempre ter um alvo, né? E eu vejo que o alvo do namoro é o casamento. Então a gente começou com esse propósito desde o início, né? Nós namoramos, então, um período de um ano e cinco meses, mais ou menos. Um ano, cinco meses e 28 dias, para ser exata, né? E foi um período de muito crescimento, né? Muito importante. E você, Leila, Keila, como que foi o seu período de namoro? Então, o meu marido, né? Na época,
0: meu namorado, a gente se reencontrou na minha igreja em Porto Alegre. E lá, minha cunhada, que já era casada, não, ela estava noiva do meu irmão, ela chegou para ele e falou assim: Ah, estou precisando de um cunhado. E aí ele disse: Ah, estamos aí, tipo estamos à disposição, né? Só que eu e o Jefferson, a gente tem uma diferença de idade. Eu sou mais velha do que ele, né? Cinco anos e onze meses. Então, para mim, isso já era algo que já era um não, né? Então, eu fui para casa, meu pastor comentou sobre ele comigo. E aí eu comecei a orar Porque eu fiquei incomodada, sabe Aquilo tava ai, assim no meu coração Tipo assim, não quero, não quero, não quero Mas ao mesmo tempo ficava assim Será? Será que não é? Então para fui pra casa e falei Senhor, eu não quero ficar Correndo atrás, eu já tinha tido um outro Relacionamento, né, de seis anos E a gente não, não casou e, Então eu tinha medo de me Relacionar de novo, sofrer Porque a gente sofre sim no namoro né Ainda mais quando o propósito não é o casamento, que nem ele falou. E aí, então, eu fui para casa e comecei a orar. Falei, senhora, não vou correr atrás. Se isso é realmente de Tiffes, tipo, um propósito mesmo, que ele converse comigo. Uma semana depois, ele me chamou, né? Então, ali a gente começou a conversar, ficamos conversando, se conhecendo um tempo, né? Aí a gente começou a se ligar, né? Aí um dia ele foi na minha casa, então, daí chegou o dia que ele pediu para o meu pai, né? como humano figurino e a gente começou o nosso namoro. A gente namorou mais ou menos três anos e a gente começou a falar em casamento e tal, né? E então, um belo dia ele me pediu em casamento também, algo maravilhoso que eu posso um dia contar <risos> para as meninas do Feminina, que foi realmente digno de princesa, foi muito lindo o meu pedido de casamento também. E a gente foi entendendo realmente que era tempo de casar. Mas aí surge é outra questão, né? Quando é que é o tempo certo do casamento? Como a gente sabe que é o cara certo e quanto tempo a gente deve
1: namorar? O que, que tu acha? Eu acho que a questão do tempo, né, ela é muito relativa para cada casal, né? Tipo assim, quanto tempo deve casar? Mas o que eu sempre aconselho, né, para as meninas, é que elas não namorem por muito tempo, né? Mas se elas começarem a namorar Sempre ter o foco, tipo, eu não vou namorar para curtir, né? Eu não vou namorar para ficar se pegando, né se beijando, somente isso. Eu vou namorar, né? Porque eu quero construir uma relação com essa pessoa e futuramente em casar com ela, né? Como eu disse, né? Quando eu, eu e o Alan, a gente começou a namorar, nós já tínhamos em foco o casamento, né? Já era tudo planejado antes mesmo do namoro. A gente pensou assim, ah... Se a gente for começar a namorar agora, dá pra gente casar daqui tanto tempo, né? Claro que poderia ocorrer alguma coisa, que teria que adiar o casamento, e isso tudo bem, mas é bom sempre ter um foco. Porque se você não tem um foco no casamento, você vai adiando, vai adiando, vai adiando, né? E muitas vezes, se você perde esse foco, eu acho que você tá sujeito a muitas, muitas tentações. Né? E fazer coisas que não agrada a Deus, né? Então, pra que esse período não se torne um período muito perigoso, né, porque já é perigoso em si, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte também, cuidar, né, ter foco, eu sempre falo isso, né, mesmo que se tornar algo repetitivo, eu acho que o casamento ele tem que ser um foco quando se quer namorar. Se não quer casar, então nem, né, nem começa a namorar, não sei se você pensa assim também, se concorda, se discorda. Concordo totalmente.
0: Eu, hoje eu, eu tenho uma, um pouquinho de, não sei se é um preconceito ou não, esse negócio da oração. Como se a oração fosse, tá, impede o um namoro, mas tu já tem um vínculo afetivo com a pessoa, não deixa de ser um compromisso, sabe? Então, o namoro é foco no casamento, mas tá orando, pra mim, já não deixa de ser um namoro, né? Então, eu acho que Deus vai conduzindo as coisas assim de uma maneira que fecha, né? Como se cada peça fosse um quebra-cabeça que vai se encaixando de certa forma, é, assim como no meu, assim a gente foi entendendo as coisas que Deus foi fazendo para o nosso casamento, né? Para quem não sabe, eu, eu participo do Ministério Geração Fiel, é um ministério missionário, então a gente sempre viveu pela fé. Então nada mais justo que tudo no meu casamento acontecer de forma que fosse pela fé. Nós não tínhamos dinheiro para nada, a gente não sabia como é que ia ser. Então quando a gente entendeu que, né, isso tudo é muita oração, a gente tem que orar, tem que entender de Deus, ter paz no coração, porque é aí que a gente tem a certeza, né, de que a paz de coração, a paz no coração, a paz que vem o entendimento. Porque muitas pessoas olharam para mim e falaram: você é doido, vocês são loucos você não tem nada, não tem casa, não tem nada e Deus foi conduzindo de uma maneira é, sobrenatural né, o nosso relacionamento ali no casamento, e foi milagroso a gente ganhou muita coisa é, desde o salão né, buffet enfim, os padrinhos ajudaram muito, mas foi muito milagre, se eu parar para contar assim, é, tudo que a gente fez no casamento, foi um casamento maravilhoso foi cada um pago o seu né <risos> mas uh, mesmo assim foi um sonho realmente acho que foi mais do que eu sonhei foi muito lindo assim então acho que isso tudo assim a maneira como foi quando a gente noivou então a gente começou a escolher os padrinhos e as coisas começaram e acontecendo parece assim que realmente foram cada dia era um presente de Deus então um ano antes eu já estava ganhando coisa das pessoas nas igrejas para o meu enxoval eu ganhei muita coisa dos irmãos, sabe? Deus foi fiel a cada minuto, assim. E com você, como é que vocês, assim, vocês já tinham marcado a data do casamento, mas aquela coisa assim, esse é o cara.
1: Sim, eu, eu lembro até hoje, desde o início, assim. Era ele. Digamos só uma escolha, né? Eu ia nele. Eu via nele muito mais, digamos, do que eu merecia, né? Eu vejo, realmente, que Deus foi bem gracioso nessa questão. E desde que a gente se conheceu a questão dos propósitos, né? De ter o coração, de querer servir a Deus, né? Viver esse ministério e tudo, nós tínhamos isso, né? E ambos, tudo, tudo, sabe quando tudo bate, né? Não quer dizer que a gente pensa igual em todas as coisas, né? Mas os nossos propósitos, né? de servir no, ao reino, de sempre caminhar juntos, de ter uma família, assim, construída, né, nos caminhos do Senhor. Então, a, os gostos em várias coisas, nós dois amamos viajar, amamos fazer, é, estar junto com o pessoal, com a galera, fazer, enfim. Não tem, se ficar entrando em detalhes, né, mas esse caminho, assim, que a gente percorreu durante o namoro, me deu bastante certeza, até porque ele me aproximou, como aquela, aquele clichê, né, ele realmente se aproximou de Deus, porque no nosso período de namoro a gente todos os dias a gente tirava um tempo para orar mesmo à distância, a gente procurava tirar um tempo para ler a Bíblia. E que menina não quer ter um cara assim, né? Então, para mim, foi algo assim, tipo assim, é isso realmente que eu quero, né? E é aquela escolha de você ver que Deus te presenteou com aquilo e você se dispor, né? A cuidar e amar a pessoa, né? Todos os dias da sua vida, né? Que vai ser assim, durante o casamento. Então foi um período assim, pra mim, foi muito legal, né, e ali é só pra entrar nos parênteses antes que você comentou, né, a questão do processo de ter fé no casamento, né, eu também não tinha nada, né, então nem ele, né, ele trabalhava na época em juiz, né, no, no lar da criança, no núcleo, né, então... Eu vejo, assim, você tem que se programar, tipo assim, ah, ter um emprego, né, talvez, ter algo, né, assim, também casar e pensar que Deus vai, né. Tem que ter um pouco de senso, mas você não pode deixar de casar achando que tu, tudo depende de você, né. Hoje eu vejo muitas meninas e casais mesmo que pensam assim, ah, primeiro eu vou ter a minha faculdade, depois eu vou ter meu emprego dos sonhos, aí depois eu vou construir a casa dos sonhos, aí depois eu vou ter isso, depois eu vou ter aquilo. E isso eu também vejo que não vem de Deus, né? Porque a pessoa ela tá se colocando no controle, na frente de todas as coisas, né? E eu acho que Deus, ele tem o um papel dele, né? Eu acho que a gente não pode agir assim, pensando que tudo é por nós, né?
0: E obviamente, né, o fato de a gente escolher casar, né? A Bíblia também fala lá, Paulo fala, né, é melhor casado do que viver abrasado. Então, aí pensa sobre um, ter um namoro santo, né? Então, claro que a gente não vai casar só pensando no relacionamento sexual, porque o casamento não é só isso, que fique bem claro para todas as meninas, né? É bom, é muito bom. Porém, o casamento não é só isso. Às vezes a gente só ouve se guarde, se guarde, se guarde. Mas tem muito mais coisas que a gente precisa entender sobre é, o relacionamento a dois, né? A três, que a gente pensa que Deus está com a gente também, né? Então, pensam, ele está. Então, é algo bem interessante da gente pensar. A gente tem que se guardar, assim. Acho que já tem até um podcast que a Martinha fez, as meninas já fizeram, né? Sobre idade, sobre o sexo. E seria bom vocês escutarem também novamente, pra quem não escutou, vai lá, pesquisa e você vai encontrar sobre isso, né? Não sei se tu quer falar sobre isso também, tu, tu já tinha me comentado antes sobre os limites, seria isso. interessante.
1: É, então, como eu comentei antes com a Keila, né, é, desde que eu comecei a namorar, eu e o Alan, a gente colocou, como temor a Deus a gente sabe né que nós sofremos tentações né e mesmo que você é cristão você não está sujeito você, quer dizer você está totalmente sujeito né a cair em qualquer tentação e o diabo porque o diabo tá ali o tempo inteiro né e eu vejo que quando você tá namorando você cria não deve criar brechas né e aí no nosso período de namoro então para prevenir né nós antes de namorar mesmo conversando nós... Isso é uma dica, meninas. Comunicação. Conversem sobre tudo, tudo, sem vergonha. Antes de começar a namorar, a gente decidiu se a gente iria se beijar. Por quanto tempo? Não assim, segundos, né? Mas olha, não vamos ficar se agarrando, não vamos ficar em lugares sozinhos, de quatro paredes fechadas, né? Vamos procurar namorar mais, tipo, com pessoas ao nosso lado, né? Porque quando você estabelece os limites, né? Se você passa, você já cria um alerta, né? Opa, tem que começar a vigiar mais, né? Porque eu vejo que tem muitos casais, às vezes, que eles não colocam limites e eles vão indo. E a gente sempre pensa, ai, ah, mais um pouco, porque namorar é muito bom, né? Então você vai deixando, vai deixando, né? E o contato físico, se não cuida, ele pode levar né ao sexo antes da hora, né? Antes do casamento. Então... A Bíblia mesmo nos diz em Tessalonicenses, ali Primeira Tessalonicenses, no capítulo 4, né? Vai falar sobre a questão da imoralidade, da depravação, né? Nós devemos buscar a santidade. Aquele é um versículo que fala que a gente não deve provocar desejo no nosso próximo, né? E no namoro, a dois, você não deve provocar desejo no outro. Então, a partir do momento eu vejo que você já está querendo mais daquilo, daquele momento, você está querendo ir mais a fundo, já é hora de parar, né? Então, as meninas, como a Keila falou, elas já falaram sobre a questão da virgindade aqui nos podcasts, né? E sobre os seis anos do casamento. Mas vale ressaltar isso também, né? Que é sempre bom a gente cuidar bastante nessa área, né? Para fazer a vontade de Deus. Porque antes do nosso namorado, né? Deus deve estar no centro das nossas vidas. Não sei, Keila, como foi para você, né? No seu período também de namoro, essa questão do contato físico. né, Mas.
0: Então, eu já tinha tido um relacionamento de seis anos antes, né? Não foi algo fácil, né? Mas eu acho que a minha mãe, ela tem um papel fundamental também nisso. Que ela sempre falava assim, se eu souber que tu tá fazendo alguma coisa, tu vai ver só... Então, tem o papel da mãe, mas tem o papel de querer agradar a Deus acima de todas as coisas, né? Eu sempre tive o coração voltado ao serviço do Senhor. Então, é... Eu sempre soube o que é o que é bom e o que é ruim, né? Eu sempre soube o que, que Deus espera de mim, né? Como uma menina, como uma adolescente, jovem, agora mulher, né? Então, o que Deus esperava do meu comportamento, né? Ele deseja que eu tenha realmente um comportamento santo, né? Que busque a cada dia mais santidade, que não deixe brechas, que nem tu falou, né? Não ficar sozinho em lugar... Uh, num lugar fechado então às vezes a gente sempre ia fazer alguma coisa chamava meu irmão, né eu chamava alguém junto, a irmã do Jefferson tem que ter alguém sempre junto né, uh, para não ficar sozinho, então sempre evitando algumas coisas, assim não foi fácil, não foi fácil mesmo né, uh, às vezes a gente se excede e tem que chorar, pedir perdão a Deus né, mas graças a Deus eu consegui chegar virgem né, no meu casamento aí, e acho que isso sim foi uma vitória, né? Eu fico feliz por isso porque eu casei com 25 anos e quando as pessoas que não eram cristãs na minha volta perguntavam sobre isso, eu dizer que eu era virgem, muitas não acreditavam, como pode isso, né? Elas acham, o mundo não entende. Mas o meu coração eu tinha sim a certeza de realmente estar agradando a Deus, tanto eu quanto o meu marido, né? A gente casou virgem, Então, isso foi uma benção para nós. Mas, o casamento não é só se guardar, como eu falei, né? Então, sempre tem algo que a gente aprende depois de casada. Se teve alguma dificuldade depois que tu casou, assim, que tu... Ah, ninguém me contou, ninguém me falou nada sobre isso, ninguém me contou sobre isso. Então, o que que não, não te disseram sobre o casamento? Eu acredito que tu deve ter procurado, né? Conselheiros, leituras sobre isso, mas... Teve algo assim pra ti que foi chocante?
1: É que, como eu falei outra tá hora, né eu antes de casar, eu li vários livros, só que na prática você lê, você sabe que aquilo é assim, assim, assado, né? Mas na prática mesmo, tudo é novo, né? Tudo é novo. Pra mim, a questão, a maior dificuldade que eu tive bem, bem no início do casamento, ele já fazia isso antes, que era o tal do futebol. <risos> Ele já fazia isso antes, mas quando eu casei, na prática, não sei porquê, tipo, eu achava que por eu estar casada eu merecia atenção, né, 24 horas por dia, isso foi no primeiro ano de casamento, né, cada ano de casamento a gente descobre outra área, né, mas o casamento é um aprendizado a cada dia, né, o choque de culturas, né, ele vem de uma família que é totalmente diferente da minha, dos costumes, até a questão de sentar para almoçar, entendeu? Os costumes do dia-a-dia, dia, né? São pequenas coisas que eu vi que a gente não conversou antes de casar, né? A gente sabia que nossas famílias eram diferentes e tinham costumes diferentes, mas a gente não falou assim, ah, e a gente vai no café, sentar aqui para tomar um café, ou a gente vai no almoço fazer isso, ou, né, Essas, esses pequenos detalhes, né? Até hoje, às vezes, a gente sofre um choque ou outro, por quê? Porque sempre quando eu tenho um choque, aí eu tento pensar, vá, mas... Eu tenho que lembrar que na família dele isso e isso não é assim, né, então ele veio de um lugar, né, que não era assim, não que isso seja um problema, né, pelo contrário, quando você casa você tá construindo uma nova família, né, aí vocês dois juntos precisam se alinhar, né, mas para mim não é questão de que não me contaram, assim, nada, né, claro, é, eu acho que assim, no momento eu não lembro, né, porque tem muita coisa que a gente vai se surpreendendo ao longo do casamento, ah, não sabia disso, né, e tal, mas, pra mim, o, mais, o que mais assim, foi marcante mesmo, nesse né, sentido, é essa questão de diferenças mesmo, né? Que até hoje a gente se depara. Não sei se você também passou pela mesma coisa, foi diferente, foi mais eu, fácil.
0: Além disso que tu falou, obviamente, por famílias totalmente diferentes, eu sempre fui a única menina da casa, princesinha do pai, até hoje sou, né? <risos> Diga-se de passagem. <risos> eu vou para casa do pai e da mãe, eu sempre tenho que ter aquele carinho do pai, de, ah, ele o meu cabelo. Pois é, eu tenho 30 anos e meu pai faz isso, porque eu sou a princesa do meu pai. Mas, além disso, né, eu, eu, então eu sempre esperei isso do Jefferson, que ele me tratasse como meu pai me tratasse. Então, obviamente, ele é o único homem da casa. Então, Sim. ele é o tesouro da mamãe. E o que, que ele ah. queria? Como o tesouro da mamãe. Então, a gente teve aí também um choque mas algo assim bem bem forte para nossa questão financeira. O meu é meu, o dele é dele. Até hoje tem dias que é bem difícil de resolver assim, o que que é dele? O que que é meu? Pô, a gente casou com comunhão de bens, né? Então é nosso, E, obviamente é nosso. Não existe só Kayla ou só Jéps. É nosso. Então isso foi assim bastante das crises que bastante das crises que aconteceram foi em relação financeiro e algo que realmente exige treinamento, né, da nossa parte, mas eu acho que é isso aí, né, Helen, tu quer deixar alguma mensagem para as meninas aí, algo que a gente não comentou, mas tu acha importante, eu, eu... antes de falar, ah, só lembrando que tem aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor, do Gary Shetland, que... Ele diz muito para aquelas que vão casar. É muito importante. Mas no, no namoro já é bom você saber qual é a linguagem de amor do seu, do seu
1: namorado, tá? Ajuda claro. muito. Eu li no namoro também. Foi excelente. Resolveu muitos problemas. Mas o que eu queria falar para as meninas, né? É que eu vejo que hoje em dia, devido ao que a gente tem vivido na sociedade, né? Você compartilhou essa questão, né? Da... Que as pessoas não acreditavam que eu era virgem aos 25, né? Eu que casei aos 18, aos 18, já acham um absurdo, né? Hoje em dia, você se guardar até os 18, por exemplo, né? Então, eu e em médicos também, eles duvidavam até, né? Então, <risos> é, é algo assim. E se que eu queria dizer para as meninas, nesse sentido, né? De que eu vejo hoje muitas meninas procurando alguém para namorar, né? E elas focam muito, né? E em perfis, ficam... Enfim, é um período, né, na nossa vida que a gente fica muito, assim, preocupada com quem vai casar, com quem vai namorar. Mas o que eu diria, por experiência e também que eu penso na sua vida, é, aquilo, é que no momento em que a gente mais descansa no Senhor, né, confia nele, entrega realmente a nossa vida nas mãos dele, que a gente sabe que ele vai estar no controle de todas as coisas, nesse momento que a pessoa aparece, né? Quando a gente realmente está totalmente entregue nos caminhos dele. Porque somente Deus pode nos trazer uma pessoa especial, realmente só Ele conhece o nosso futuro, só Ele sabe de todas as coisas da nossa vida, né? Então a minha dica para as meninas é que elas esperem, aguardem e descansem realmente em Deus, né? E não se precipitem escolhendo qualquer um que aparece. Porque Deus, Ele sempre tem alguém muito especial. Só basta a gente descansar nele.
0: É verdade isso que você falou. E para fechar também, né? O texto de Salmos 37, 4 fala... Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E agradar, é, agrada-te do Senhor quer dizer, uh, eu quero fazer o que Ele quiser. Isso. E quando a gente tem no nosso coração de agradar a Deus acima de todas as coisas, o nosso desejo passa a ser o desejo dEle. Seja de casar, seja de permanecer espera, ou seja de esperar a pessoa que Ele vai mandar. Então que a gente esteja sempre atenta, né? Aquilo que Deus quer tá fazendo na nossa vida que com certeza é muito maior e melhor do que nós pedimos ou pensamos. E se você, menina, ainda está solteira, se você já tem mais de 25, 26, ainda está solteira, 30, seja lá qual a sua idade, não se desespere. Há um propósito em todas as coisas e eu conheço a história de muitas mulheres que não se casaram e são imensamente felizes mas porque são felizes, porque tem algo maior no coração delas, que é a vontade de Deus. Então é isso aí. ter mais, meninas. Foi um prazer. prazer. Tchau, tchau. Tchau.